0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarında bugün sizlere Ayasofya hakkında bir şeyler söylemek istiyorum efendim. Ayasofya'nın pek duymadığınız veya anlatılmadık olan bazı küçük noktalarını hatırlatacağım. Çünkü sık sık Ayasofya ile ilgili sorular var. Bunlarla ilgili sizlerle inşallah vaktimiz el verdiğince Ayasofya'yı hatırlatmaya çalışalım. Sevgili izleyiciler, Ayasofya neden ve nasıl yapıldı? Efendim Roma İmparatorluğu'nun siyasi ve kültürel yapısına uymamasından dolayı Hristiyanlık yasak bir din olarak yaşadı bir müddet. Hristiyanlar bu yasaktan dolayı 300 yıl boyunca farklı imparatorun elinde zulme uğrarlar. İşte bu zulmün en doruk noktası sonra 284 ile 305 tarihler arasında imparator olan Diokletin zamanında olur. Bugünkü İzmit bölgesine yer alan Nikomedia adlı şehirde yazlık sarayından Roma imparatorunu yöneten Dikliotin öldükten sonra taht kavgası başlar ve 4 komutan kendi aralarında savaşa girirler. Ee tamam Ayasofya alakası var diyeceksiniz. Efendim bu taht kavgasından Konstantin galip çıkar ve Roma imparatorun tahtına geçer. Konstantin kendisini imparator yapacak galibiyetin öncesinde bir rüyada göklerde XP işaretini görür. Bu işaret antik Yunancada Mesih kelimesinden yani İsa aleyhisselam hatırlatır. Bu onun Hristiyan'la yakınlaşmasını sağlar ve Konstantinle birlikte Hristiyanlar yaklaşık 300 yıl süren zulümden kurtulur. Burası birinci bölüm. Peki sonra ne oldu? Konstantin milattan son 330 yılında Roma İmparatoru'nun başkentini nereye taşır efendim? İstanbul'a. Niye Roma Nova Roma yani yeni Roma koyar. Konstantin ölümünden sonra insanlar şehre de Konstantin'in şehri anlamına gelen Konstantinopolis ismini verirler. Biz de ne diyoruz Konstantiniye. Resul Aleyhisselatü Vesselam Konstantiniye e, dediği için. Efendim Ayasofya yapılmadan önce aynı yerde yapılmış olan iki farklı kilise var. İşte bunları karıştırmayalım ikisi Ayasofya değil işte diyorlar ki üçüncü Ayasofya bu ondan önce de kilise var ama hiçbirisi bu kadar büyük değil. Bunlardan ilki Konstantin'in oğlu olan Konstantius tarafından 360 yılında yapılıyor en eski kilise bu kiliseye Megala Ecclesia yani büyük kilise ismi verilir. İmparator Arkadius zamanında ise 404'te çıkan isyanlar sırasında yanar. Arkadiyustan sonra tahta geçen 2. Theodosius yıkılan bu kilisenin yerine yeni bir kilise yaptırır. Bu kilise de 532'ye kadar ayakta kalır. İşte milattan sonra 532 yılında imparator Justinianus zamanında şehir halkı huzursuzluk dolayısıyla büyük bir isyana başlar. Tarihte Nike ayaklanması olarak geçen bu ayaklanma neredeyse sevgili dinleyicilerimiz tüm şehrin büyük hasar görmesine neden olur. Jüstinyanus bu isyanı bastırır ancak şehrin yeniden kurması gerektiğini anlar. İşte bu Jüstinyanus için bir fırsattır ve şehri yeniden inşa etmek için hazırlıklara başlar. Yeni Roma'yı kurmak istediyse de Jüstinyanus da buna benzer amacı var. Yeni yer, Yerüşalem yani yeni Kudüs'ü kurmayı amaçıyla çalışmalar başlar. Bilindiği gibi sevgili dinciler yani Kudüs bütün ilahi dinler için önemli bir kutsal şehrimiz. Bunun en önemli nedeni de orada önce Süleyman Aleyhisselam tarafından yapılmış olan M.Ö. 6. yüzyıda yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilen Kudüs tapınağı Bugün hani bir bölümü var ya bizim için Burak Duvarı dediğimiz Museviler'de Ağlama Duvarı diyor ya işte o kalıntıların bir bölümü. İşte sevgilinciler Ayasofya yavaş yavaş başlıyor 1023 Şubat 532 tarihinde başlar ve 27 Aralık 537 tarihinde ibadete açılır. Bu kadar kısa sürede Ayasofya nasıl yaptı derseniz efendim malzemelerin birçoğu hazır olarak gelmiş o gördüğünüz sütunlar taşlar bir kısmı büyük bir kısmı hazırdır. Şimdi Ayasofya inşa edildiğinde sevgili denecilerimiz piramitler dışında dünya üzerindeki en büyük binaydı ve yaklaşık bin yıl boyunca böyle kaldı. Kubbesi bin yıl boyunca en geniş ve yüksek kubbe olarak kabul edildi. Ayasofya'nın inşasındaki dünyevi sembolizm çok önemli. Binanın dikdörtgen olup üstünde kubbe olmasının çok önemli bir politik nedeni vardı. Dikdörtgen bina olması nedeni Süleyman Aleyhisselam'ın o tapınağın şeklinin dikdörtgen olmasında. Efendim, sevgili dinleyiciler, kubbe bir Roma icadıdır. Roma'da Pentagon pagan Roma imparatorunun en önemli tapınağıydı. İşte burada ilk kubbeler yapılmaya başladı ve kubbe kullanılmaya başladı. İstanbul'un fethinden sonra ise Fatih fermanıyla 1800 yıllara kadar gayrimüslimlerin ibadethanelerinde hatta evlerinde kubbe yapılması yasaklandı ki eee çağrışım da bulunmasın diye. Şimdi evet Ayasofya'ya devam ediyoruz. Kubbeye baktığımızda yuvarlak bir şekil görürüz. Bu yuvarlak şekil değerli sonsuzluğu, ölümsüzlüğü sembolize ediyor. Kare ya da dikdörtgen de sınırları sembolize ediyor. Ayasofya bu sembolizmin yine Süleyman Aleyhisselam'ın tapınağından alır. Kudüs'teki Süleyman tapınağı Allah'ın kutsal ruhunu bulunduğu, Allah'ın halkıyla bir arada yaşadığı yerin ve göğün birleştiği yer diye inanılır. İşte bundan dolayı ve Hristiyan arasında ve Museviler açısından önemli. Sevgili dinciler 27 Aralık 537'de kilisenin açılış ibadetinde şöyle cümle söylenir diyor ki ey Süleyman seni de geçtim. Neden bunu söylemiş? Süleyman Aleyhisselam'ı biliyorsunuz Kudüs'teki o Süleyman Mabedi diyelim biz en yüksekti en büyüktü ondan dolayı bunu daha da çok ilerlettim diye. İşte Ayasofya'mız inşa edildiğinde kadın ve erkeklerin ayrı oturmaları çok önemliydi. Bundan dolayı erkekler ibadet sırasında ana ibadet alanında bulunurken kadınlar üst galeriye çıkarlar. Üst galeriye çıkışta merdiven değil rampa var. Bu rampanın iki temel amacı var sevgili dinleyicilerimiz. Birincisi inşa sırasında malzemeleri el arabalığıyla hızlıca üst kata, üst kata ulaştırmak. İkincisi ise imparatürce ve önemli ailelerden gelen hanımları taşıyarak üstü galeriye kolaylıkla çıkabilmelerini sağlamak. Şimdi Ayasofya'da seyirciler inşaatta kullanacak malzemeler üretmek yerine imparatorluk topraklarında yer alan yapı ve tapınaklardan yontulmuş hazır malzemelerden yaralandığı için dedim ki erken bitti, kısa olmasın sebebi bu bu Nereden geldi mesela taşlar içerideki taşlardan Mısır'dan gelen var, Lübnan'dan. Yunanistan'dan, Barmara Adası'ndan gelen var ve İstanbul'dan. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli yöreden gelen birçok taş kullanılmış. Minareye bakalım. Ayasofya'nın ilk minaresi onun sevgili dinciler Fatih Sultan Mehmet Han döneminde inşa ediliyor. Ahşap sonradan tuğla olarak değiştiriliyor. Osmanlılar bu tür yapılarda taş kullanmayı tercih ediyor ama minareniz de inşa edebilmesi için o dönemde sevgilenciler taş yerine ne yapılmış? Tuğla konu alınmış. Bugün gördüğümüz ilk sağdaki tuğlalı minare dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapılan minare. Minarelerden biri Sultan II. Beyazıt tarafından ekleniyor. Sultan Süleyman'ın fethettiği Macaristan'daki bir kiliseden Ayasofya 2 dev kantili getiriliyor. İşte günümüzdeki bu kandille mihrabın iki yanında yer alıyor. Sevgilenciler Ayasofya camimiz özellikle... Dünyanın en dönemde en eski kiliselerinde ya da ibadethanelerinden demiştim. Şu andaki de yine ihtişamını elhamdülillah koruyor ve ibadet olarak camimiz, ezanlarımız çok şükür beş vakit okunuyor. Allah kıyamete kadar daim ellesin inşallah. Kubbesi ise eski katedral kubbeler arasında çapı bakımından dünyada dördüncü büyük kubbe Sevgiliciler, Bir başka Ayasof ilgili söyleyeceklerimiz ise. İçeride duvarlar, Kur'an ayetlerini içeren çerçeveler yanında Allah, Muhammed, 4 halife ve halife Hz Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin'in isimleri yazılı olan 8 yeşil daire bulunur. Bu dairelerin tahtadan yapılması çok daha büyükleri de ana nefin, ana salon iç mekanı kuşatacak şekilde asılıyor. Bunlar indirilmek istenmiş ama 1951'de merhum Adnan Menderes tarafından yeniden ne yapıyor yerlerine konuyor efendim. Ayasofya camimiz kendi hayratı olarak vakfeden ve çok sayıda akar bağlayan birçok vakfı var. Fatih Sultan Mehmet Han önce caminin yanına bir de medresi inşa ettiriyor ve eğitim faaliyetlerini bakın sevgili dinleyiciler. Ayasofya büyük bir mabet ama ilk iş nedir? Türbe ya da başka bir şey değil. İlk iş eğitim eğitim. İşte Ayasofya'da en önemli olan bu. Şimdi bir de güzel kapı var. Girenler bilirler ya da girecek olan dikkat etsinler. Ayas güzel kapı anlamına gelen. Orada sevgiliciler milattan önce ikinci yüzüyle ait olduğu için Ayasofya bulunan en eski mimari parça bronz kapı milattan sonra 838'de İmparator Theophilus zamanında Tarsus'taki antik döneme ait bir pagan tabanağından sökülüp buraya takılıyor. Kapı Ayasofya'ya sığmayınca zemin kazdırılıyor ve kapı o şekilde Ayasofya'ya takılıyor. Bugün gittiğiniz zaman görüştünüz efendim. Sütunlar sormuştunuz Ayasofya'da efendim ana mekanda 40 diğer bölümler 67 olmak üzere toplam 107 sütun var sevgiliciler. ana kubbemiz Ayasofya'nın yapımından 20 yıl sonra yıkılıyor yapının ilk mimarı olan fizikçi Isidoros arasında geçen zarfında o de, vefat ettiysin daha sonra yeğen Isidoros eski kubbenin kiremitlerinden daha hafif kiremitler kullanıp kubbe yükseltiyor ve çökmeyi engelliyor yüksekliği yüksekliğine kadar 55 metre tahmini. Kube tam bir daire şeklinde olmuyor. Sevgiliciler, eliptik bir forma sahip. Şu an Ayasofya'nın 60 metrelik toplam 4 minaresi var. Az önce bahsetmiştim. Tuğlalı olan, ilk, eski olan ilk minaremiz sevgiliciler. Bir bilgi daha var. Sevgiliciler, Ayasofya ilk inşa edildiğinde kapı sayısı 7'ymiş. Çünkü 7 rakamı Roma'da uğurlu rakammış. Fakat daha sonra yapılan onarımlarda 4 kapı iptal edilmiş. Bugün işte Ayasofya'yı ziyaret ettiğimiz zaman ana bilgiler burada. Bir de sevginciler çeşmesi var. İkinci Mahmut tarafından yapılan Şadırvan daha doğrusu. Şadırvan çok akan dediğimiz. E, avludan çıkınca yine muvakkı tane zamanları ayarlayan, işte ezan vakitlerini, iftar vakitlerini ayarlayan vakı tanemizde orada girişte görülebilir. Ayasofya'nın sadece içini değil sevgiliciler çıktıktan sonra türbelerini de ziyaret edelim. Özellikle ikinci Selim türbesi çok çok önemli. Hep söylerim Ayasofya'ya girdiğiniz zaman, gerçi sabah namazı çoğunlukla gidiliyor, türbeler kapalı ama diğer vakitlerde gittiğiniz zaman türbeler bölümüne de ziyaret edelim. İçeride Sultan İbrahim'i, Sultan 3. Murat, 3. Mehmet, 2. Selim'i görebilirsiniz. ikinci Selim'in türbesine girerken kapıdaki lütfen Çin'i levhaya dikkat edin. O e, yapıldığı tarihten 1908'de tamir için e, Paris'e gönderiliyor. Tamir edilip geri geliyor. 2003 yılında aa, bu taklitmiş, mersem çalınmış sevgiliciler. Şu anda Fransa'da sergileniyor. Gelmeyi bekliyor. Onun için diyorum ki inşallah Ayasofya'yı bir gidin. Sadece e, Ayasofya'nın kendisine içini değil dışını da inşallah gezersiniz. İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlar. Allah emanet olunuz efendim.